0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym podcaście Pół Godziny z Gwiazdą. Ja się nazywam Rafał Jemielita, jestem dziennikarzem. Być może kojarzycie mnie z ekranów telewizji, być może czytaliście to, co mam o motoryzacji do napisania, ale to nie ja jestem tutaj Gwiazdą. Pół Godziny z Gwiazdą to podcast dedykowany Mercedesowi i wszystkim tym, którzy Mercedesy lubią, kochają, jeżdżą nimi, cenią je, którzy interesują się technologią, historią, no w końcu to jest najstarszy koncert motoryzacyjny na świecie. Będziemy opowiadać o różnych rzeczach, o przyszłości, o tym, co jest teraz i o tym, co już było, bo Mercedes jest interesujący. A dzisiaj będzie o elektromobilności, bo to temat wciąż jeszcze, chociaż nowy, to bardzo kontrowersyjny. Ale najpierw moi goście Janusz Gącki, NG.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Aleksander Żebecki Mercedes. Dzień dobry. Panowie, Troszkę o sobie. Janusz, czym się zajmujesz w Engie?
1: W Engie odpowiedzialny jestem za wdrażanie nowych technologii. Kilka lat temu koncert podjął decyzję, że inwestujemy w odnawialne źródła energii, a także w elektromobilność, dzięki czemu też zakupiliśmy kilka firm, między innymi EV Boxa, które produkuje punkty ładowania. A co ciekawe, w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych poszła już oficjalna informacja, że mamy uruchomione ponad 100 tysięcy stacji ładowania, które działają na całym świecie.
2: Aleksander... Od półtora roku mam przyjemność wdrażać u nas strategię CASE. CASE to jest skrót od słów Connected, Autonomous Shared Electric, Połączone, autonomiczne, współdzielone, elektryczne, bo takie właśnie nasze samochody będą w przyszłości, już są coraz bardziej. No póki co zajmujemy się głównie promocją tej literki E. No i ja mam przyjemność robić to zarówno w Polsce, w Czechach oraz w Austrii. Ym, no i tak, i porozmawiajmy może w związku z tym właśnie o elektromobilności. To od razu będzie pierwsze pytanie. Czy
0: macie samochody elektryczne?
1: Jako koncern y, oczywiście posiadamy auto elektryczne. Co więcej, auta elektryczne zasilane nie tylko prądem, ale też na wodór, bo warto zwrócić uwagę, że to dalej są auta, które cały silnik mają elektryczny, tylko magazynują energię w wodorze. I takich samochodów mam ponad 50 sam serwisie, które jeździ w Paryżu. Też nasz top manager wykorzystuje auta na wodór. W Polsce też wykorzystujemy auto elektryczne na co dzień.
0: Aleksander,
2: EQC. EQC niestety jeszcze nie wyszło jako samochód używany przez pracowników Mercedesa, ponieważ jest na tyle duże zapotrzebowanie, a jeszcze produkcja nie nabrała pełnego rozpędu, więc nasi klienci mają oczywiście pierwszeństwo, ale mogę się pochwalić, że właśnie czekam na swoją nową klasę E hybrydową. No. Naprawdę jestem bardzo zainteresowany jak w praktyce będzie wyglądało korzystanie z tego pojazdu, bo przyznam szczerze, bardzo dużo y, wiem o tym teoretycznie, testowałem wielokrotnie, natomiast jeszcze nie miałem nigdy przyjemności faktycznie przez długi czas, taki pół roku, rok faktycznie takim samochodem na stałe jeździć. Hybryda z doładowaniem akumulatorów z gniazdka. Jak najbardziej oraz silnikiem, co ciekawe, diesla. Y, wiele osób się pyta nas, dlaczego coś takiego robimy, połączenie diesla z prądem. No je, większość koncernia Raczej łączy to z samochodem benzynowym, a ja uważam, że to jest jednak genialne połączenie. Dlaczego? Bo w mieście jeździmy sobie na prąd, który ładujemy z gniazdka. Samochód ma do 50 km zasięgu na samym prądzie, więc jeżdżąc po mieście w zasadzie jesteśmy niezależni od paliw płynnych. Natomiast kiedy wyjeżdżam poza miasto, no, wtedy też mi zależy na tym, żeby ten silnik był y, ekonomiczny, y, a silniki diesla z gwiazdą y, zdecydowanie najlepiej się spełniają właśnie w takich długich dystansach.
0: Aleksander, mam pomysł na promocję marki. Dawaj. Drink. Diesel z prądem. No dobrze, ale oczywiście to żart. Posłuchajcie, kwestia elektromobilności jest o tyle kontrowersyjna, że ładowarek w Polsce jest wciąż za mało. Jak to skomentujecie?
1: Troszkę się z tym nie zgodzę, bo jak popatrzymy na współczynnik ilość zarejestrowanych samochodów versus punktu, versus punktu ładowania, to Polska wygląda bardzo dobrze na mapie całej Europy, nawet lepiej niż czasem Skandynawia. No, natomiast drugi parametr, czy ilość samochodów jest nieduża, bo jest w okolicach 5 tysięcy aut zarejestrowanych, którym na koniec pierwszego kwartału, gdzie to są wszystkie auta, też elektryki i hybrydy plug-in.
2: No właśnie ja nie byłbym tu niestety taki optymistyczny, ponieważ rzeczywiście ten świetny współczynnik nie wynika z dużej ilości ładowarek, tylko z małej ilości samochodów. No, w liczbach bezwzględnych więcej publicznych punktów ładowania znajduje się w Republice Czeskiej niż Polskiej, mimo że kraj jest subtelnie mniejszy. W związku z tym tak, ja uważam, że jednak tutaj mamy jeszcze bardzo dużą pracę do wykonania, zarówno jako prywatne podmioty sprzedające samochody oraz instalujące właśnie takie ładowarki jak i również strona ta publiczna.
0: Powiedzcie mi, czy wierzycie w to, że samochód elektryczny kiedyś naprawdę zastąpi samochody spalinowe? Kto Ale jest... szczerze, jak nas
1: powiedzi? Ktoś powiedział, że jak e, pada pytanie, powiedz szczerze, najczęściej osoby nie do końca się wypadają szczerze, żeby nie wiedzieć wprost, kłamią. Natomiast w moim odczuciu na pewno tak. Na pewno to nie będzie samochód na wykorzystanie do wszystkich zastosowań. Też kwestia zasięgu, też kwestia jakby technologii, która jest tam zaszyta i też kwestia kosztów, chociażby z bateriami. Więc wykonywaliśmy różnego rodzaju testy. Wczoraj była oficjalna premiera raportu, który wykonaliśmy z Mercedesem. Testowaliśmy akurat Vito i Evito i liczyliśmy całościowe koszty użytkowania samochodu spalinowego i elektrycznego. I widać scenariusze, w których rzeczywiście te auta spełniają swoje wymagania. Są też instytucje, z którymi my współpracujemy finansujące wypożyczenie tego typu aut i w ramach których w różnego rodzaju krajach znają te bariery, jeżeli chodzi o zasięgi. I w ramach takiego chociażby abonamentu można zadeklarować okres czasu, w którym chcielibyśmy zamienić samochód standardowy, elektryczny, z którym korzystamy na co dzień na spalinowy. Więc widzimy, że auty elektryczne na pewno wejdą, bo to jest też kwestia związana z tymi normami, które nałożyli, nałożyła Unia Europejska na nas. Więc kwestia wdrożenia auta elektrycznych, czy chcemy, czy nie chcemy, to no i tak się pojawią. Czy chcemy, czy nie chcemy tych ładowarek, to i tak rzeczywiście realizują bardzo dużo wdrożeń w tej chwili na całym świecie. Więc te auta na pewno się pojawią. Pytanie o zastosowanie, no to już jest kwestia możliwości technologicznych, które będziemy chcieli zrobić. Natomiast zachęcam, żeby zapoznać się chociażby z tym raportem, gdzie mamy czarno-białym pokazane, jaki sposób porównywaliśmy i w jaki sposób należałoby z tych aut korzystać, w sposób efektywny.
0: Fantastyczna. Słuchajcie podcast Pół Godziny z Gwiazdą. Za chwilę kolejne pytanie tym razem do Aleksandra. Pół Godziny z Gwiazdą. Aleksander, masz głos, który ci przed sekundą odebrałem.
2: Ja myślę, że nie ma nad czym debatować, czy samochody elektryczne staną się codziennością, czy nie. Paliwa kopalne według różnych szacunków starczą na naszej planecie na kilkadziesiąt, maks 100 kilka lat. Natomiast słońce będzie świecić, wiatr będzie wiał i grawitacja będzie działać prawdopodobnie jeszcze przez, no, liczymy na to, że jak nie kilkaset milionów, milionów lat, to kilka miliardów. Więc tak, to jest z całą pewnością coś, co nas czeka. Pytanie brzmi rzeczywiście jak szybko. No, nasza firma chciałaby w ciągu najbliższych 20 lat wyłącznie produkować samochody bezemisyjne, czyli takie, które krótko mówiąc nie smrodzą. Jeżeli się uda szybciej, świetnie. Jeżeli zajmie nam to chwilkę dłużej, trudno, ale to jest całą pewnością nasza przyszłość.
0: Rozumiem, że mówisz yy, szczerze, jak nas powiedzi, że nie chcesz jeździć V8 pięknie brzmiącą u benzyną u Mercedesa.
2: Nie chcesz. Chcesz tylko elektrycznie, w ciszy. Nie powiedziałem tego absolutnie i ja myślę, że sztuki, jakieś takie powiedzmy dla kolekcjonerów, czy ciekawostki, będą takie samochody oczywiście. Natomiast jeżeli mówimy o tym mainstreamie motoryzacji, zdecydowanie będzie to energia elektryczna. No
0: dobrze, to w takim razie mamy w tej chwili AkuC. To jest samochód, który jest dużym suwem, ponad 400 koni, zasięg 450 km całkiem sporo. Czy będą mniejsze Mercedesy dla takiego człowieka, który nie potrzebuje suv tylko potrzebuje samochodu miejskiego? Czy coś takiego w najbliższym czasie się pojawi?
2: Oczywiście, już w tym roku na Światowych Salonach, a w przyszłym roku w Polsce zadebiutuje EQA czyli mały, kompaktowy samochód z segmentu GLA, zaraz potem będzie EQB, ale zresztą, żeby daleko nie szukać, do naszej oferty należy przecież fantastyczny model, jakim jest Smart, jeżeli mówimy o faktycznie małych, miejskich samochodach. Smart w trzech wersjach, dla dwóch osób, dla czterech i cabrio, więc gama naprawdę będzie szeroka. Z jednej strony od małych, miejskich samochodów, no a w drugą stronę, wiadomo, Sky is the limit. Fantastycznie to zabrzmiało.
0: Niebo jest, dla tych, którzy nie znają angielskiego, niebo nie jest, nas nie ogranicza.
2: Tak, nie miałem na myśli co prawda tego, że zaraz będziemy rywalizować z Elonem Muskiem, jeżeli chodzi o podróże kosmiczne. Miałem na myśli oczywiście samochody, natomiast co? Czy, czy dobry samochód tak naprawdę dużo mu brakuje do rakiety kosmicznej?
0: No, biorąc pod uwagę ten ostatnio pokazany przez Maska samochód elektryczny, rzeczywiście troszkę przypomina rakietę kosmiczną albo przynajmniej UFO. Janusz, pytanie do ciebie jest takie. Technologia wodorowa. Podobno jesteśmy w czołówce producentów tego gazu na świecie. Łatwo jest go wyprodukować na różne sposoby. Można ze źródeł biologicznych, można z przetwarzania węgla właśnie, który się kończy, ale też można na różne inne sposoby go generować. Kłopot polega na tym, że technologia jest znana od XIX wieku tak zwanej odwrotnej elektrolizy między innymi, bo to, to wykorzystuje ten e, technologia, wykorzystuje to zjawisko. E, natomiast wdrażana jest, to ile pamiętam, tylko w Niemczech. Dlaczego nie jest wdrażana w Polsce?
1: To jest kwestia raczej podejścia, bo tak jak patrzymy na rynki też, chociażby Japonię bardzo mocno idzie też w kwestię wodoru, więc są kraje na świecie, które rzeczywiście w to mocno inwestują. Nawet Mercedes miał taki projekt kilka lat temu, gdzie auta też były produkowane z ogniwami wodorowymi, w tej chwili inne marki też mówią, że będą chciały iść w kierunku wodoru. Dzisiaj w Polsce mamy dosyć dużo tego wodoru, w zależności od zestawień. Jedne zestawienia mówią, że jesteśmy pierwsi bądź drudzy w Europie. Inne zestawienia, które mówią o czystości tego wodoru, to jest z dziesiąte do trzynastego miejsca. Więc widać, że rzeczywiście to jest ogromny potencjał. Ten wodór dzisiaj jakby jest niewykorzystywany, produkowany w tonach. A jak popatrzymy sobie, że z kilograma wodoru mamy prawie 100 kilometrów, to jest to ciekawe, ciekawe rozwiązanie jako alternatywa. Natomiast wodór teraz jest autoelektryczne, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie spokojnie samochód elektryczny dzisiaj zasilany, część związaną z bateriami zamienić na magazyny, magazyny wodorowe i wtedy spokojnie jesteśmy w stanie wykorzystywać tego typu paliwo do obecnych aut.
0: Tutaj trzeba byłoby sobie troszeczkę dopowiedzieć, co to jest samochód wodorowy. To jest samochód, który ma ogniwa paliwowe, które generują prąd elektryczny z powietrza atmosferycznego i z wodoru, który jest w takim wysokociśnieniowym zbiorniku. Z tego wszystkiego następuje tam prosta reakcja chemiczna. Prosta, jak powiedziałem, wykryta w XIX wieku i wytwarzamy sobie prąd elektryczny w czasie rzeczywistym. Czyli tak naprawdę można byłoby powiedzieć, uprościć, że to jest taki silnik... Yy, yy, no skoro w czasie rzeczywistym to taki silnik jak, jak spalinowy, tyle że wodorowy. Ale, Ale nie spala wodoru.
1: Tak, ponieważ to, co się wydala, to jest para wodna z rury wydechowej, natomiast po drodze są wszystkie silniki elektryczne, też małe, małe kwestie związane z bateriami, więc przetworzone jest najpierw do zasilania baterii, później do silnika, więc w pełni jest to dalej auto elektryczne, którymi możemy spokojnie się posługiwać.
0: Mercedes miał kilka takich projektów w swojej historii, samochodów właśnie wodorowych. Nawet ostatnio, kilka lat temu ostatnio w tym sensie, jeden z takich samochodów przejechał w pustynię pustynie w Stanach Zjednoczonych i z jedną z gwiazd filmowych, która piła wodę z tego samochodu, bo to jest odpad. Odpad, czyli można powiedzieć spalinę. Aleksander.
2: Na początku tej dekady mieliśmy nawet projekt związany z klasą B, która również została zbudowana w formie wodorowej. Trzy takie samochody przejechały świat dookoła, przez Europę, Amerykę, przez Azję i rzeczywiście udało się, czyli technicznie te samochody są w stanie jeździć na naprawdę dalekie dystanse. Oczywiście problemem było ładowanie tych samochodów, to znaczy na tej trasie były wtedy, no, 9 lat temu, trzy stacje wodoru. Z tego co pamiętam, we Frankfurcie, w Los Angeles i chyba w Nowym Jorku i w związku z tym za samochodami jechała po prostu cysterna, żeby te samochody zasilać. No dzisiaj jest sytuacja troszeczkę lepsza, choć niewiele. I właśnie ta infrastruktura. To znaczy, gdzie mamy ten samochód ładować jest w tej chwili największą barierą do wprowadzenia. A mamy w tym momencie już w pełni sprawny i przetestowany GLC wodorowy, który nawet w limitowanej serii jest sprzedawany w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. No ale na upowszechnienie się tej technologii chyba jeszcze przyjdzie nam chwilę poczekać.
0: Za chwileczkę wrócimy do przygód z ładowaniem samochodów elektrycznych w trasie. Słuchajcie podcastu Pół godziny z gwiazdą pół godziny z gwiazdą i oczywiście z moimi przygodami z dawnych telewizyjnych czasów samochód elektryczny kilka lat temu, no to jest rzecz istotna, że to było kilka lat temu, bo ta sytuacja dzisiaj trochę się zmieniła, mamy bardziej doskonałe układy napędowe, lepsze baterie. Ale wtedy bateria w małym samochodzie miejskim starczała mniej więcej na 150 deklarowanego zasięgu no i postanowiliśmy sprawdzić jak daleko ten samochód na jednym ładowaniu pojedzie. Używając, uwaga, wycieraczek, używając klimatyzacji, która jest oczywiście elektryczna. W związku z tym starczyło nam tego prądu na 103 km. O, dokładnie. Następnie samochód pokazał żółwika, przełączył się w tryb ekonomiczny, przejechał jeszcze 3 km a następnie się wyłączył, powiedział papa. Pa. No i w związku z tym, że był to pomysł telewizyjny, mieliśmy ze sobą spalinową siłownię. Bardzo często można na Facebooku zobaczyć takie, takie memy, gdzie samochód elektryczny, amerykańska Tesla głównie, ma z boku taką siłownię. No kłopot polega na tym, i chciałbym, żebyście to skomentowali, czy to jest w ogóle możliwe, żeby podłączyć taką siłownię, bo u nas w momencie, gdy te siłownie podłączaliśmy, całość robiła brrr, po 10 sekundach i koniec. Więc powrót był na sznurku. Aleksander.
2: Tak, oczywiście widziałem wiele takich memów. Ja myślę, że tutaj nie ma nad czym się głęboko rozwodzić, no bo wożenie ze sobą generatora prądu z samochodem elektrycznym jest kompletnym zaprzeczeniem idei samochodów elektrycznych. Rozumiem, że w przeszłości tak może niektórzy robili, chcąc, nie wiem, udowodnić sobie coś albo w jakichś szczególnych sytuacjach. Natomiast ja myślę, że już życie nas aż do tego nie zmusza. To znaczy prąd mimo wszystko jest w miarę wszędzie dostępny. Szybciej lub wolniej ten samochód naładujemy. Rzeczywiście kluczową kwestią jest tutaj dostępność ładowarek publicznych, to znaczy miejsc, że rzeczywiście, jak już się ten żółwik włączy, to żebyśmy za te trzy kilometry mogli dojechać do jakiegoś cywilizowanego punktu ładowania. No, natomiast z drugiej strony posiadanie i jeżdżenie samochodem elektrycznym rzeczywiście wymaga po prostu troszeczkę planowania, innej strategii jazdy. No nie możemy robić tak, jak z samochodem spalinowym, gdzie w zasadzie dopóki się zaświeci rezerwa, w ogóle nie myślimy o tym, co. To, no może nie licząc jazdy autostradą A4 na tym fragmencie, co nie ma żadnej stacji paliw, to, to tak poza tym w zasadzie o tym nie myślimy.
0: Janusz, powiedz mi jedną rzecz. Wypuściłbyś się, wybacz takie słowo, ale wypuściłbyś się w długą trasę samochodem, który, tak jak deklaruje Mercedes, EQC na przykład, 450 realnego, 450 km realnego zasięgu.
1: Wypuściłbyś się do Poznania? Z Warszawy. Do Poznania tak. Do Poznania tak. A do Krakowa? Pewnie też, bo Ale wiesz, drodze że po ładowarki. nie ma żadnej ładowarki. Nie, są, są, są ładowarki. Tutaj Ale może... gdzie są? Znaczy, mamy wiele aplikacji. Na przykład jest e, PlugShare, gdzie widać wszystkie stacje ładowania. Każdy może oznaczać takie. Są też miejsca, gdzie klienci czy użytkownicy oznaczają to, że można zwykłego gniazdka się podłączyć, żeby te chociaż parę kilowatogodzin e, uzyskać. Czyli u chłopa. Dzień dobry panu, chciałbym sobie naładować swój samochód za
0: powiedzmy 300-400 tysięcy złotych.
1: Tak. Eee, I tak, wtedy spędzi, spędzimy tam pięknych chwil dużo, Jajecznica
0: ponieważ... z prawdziwych jajek. Rozumiem, to, to są te uroki polskiej wsi.
1: Tak, i tam spędzimy na pewno jakiś dzień bądź dwa, żeby móc pojechać dalej, bo też trzeba przyjąć, że ładowańskiego gniazdka to jednak tam są pojedyncze kilowatogodziny, a nie dziesiątki, których Krótko potrzebujemy. Nie mówiąc,
0: trzeba kilkudziesięciu czasem godzin, żeby naładować baterię.
1: Tak, zgadza się. Natomiast to, co wspomniałeś wcześniej o temat generatorów, to generator nie da rady bezpośrednio zasilić, ponieważ jak popatrzymy na konstrukcję ładowarki, to poza tym pudełkiem tam jest komputer. I to, co jest istotne tak naprawdę, to ładowarka może być dowolnej mocy, a to samochód decyduje, ile tej energii chce pobrać. Więc ta komunikacja jest kluczowa i dzisiaj jak klienci wybierają rozwiązania, które chcą u siebie odpalić, żeby powiedzieć, ok, jesteśmy gotowi na elektromobilność, to zwracają uwagę, ok, mam pudełko jakieś, jakąś ładowarkę, dowolnego producenta. Natomiast to, co na przykład wybrał Mercedes, to są te rozwiązania, które są na bieżąco aktualizowane, czyli nowe modele samochodów, które podjeżdżają, dają możliwość ładowania. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ często zdarzają się awarie w sieciach publicznych. Jesteśmy globalnie też operatorem i przyjeżdża starsza Tesla do nowej ładowarki. Ładowarka jest w pełni sprawna, ale nie komunikuje się z ładowarką i musimy zrobić obniżenie wersji programowania, zwany downgrade, żeby ta Tesla mogła się naładować w sposób szybki i wykorzystując pełną możliwości. Dlatego uważam, że dzisiaj punktów ładowania w Polsce już jest wystarczająco. Tak, wybrał mi się na taką wycieczkę do Poznania, do Krakowa na pewno. Tam jest dużo ładowa stacji ładowania na Śląsku. Więc nie widzę ryzyka, jeżeli chodzi o poruszanie się.
0: A w takim razie, w którą stronę byś się nie wybrał? Bo jakieś ryzyko musi być? Suwałki? Dańsk to chyba nie, bo jednak po drodze coś się zawsze znajdzie. Czy są takie strefy w Polsce, gdzie tych ładowarek nie ma? I w związku z tym ewentualni potencjalni klienci mogą od razu powiedzieć... Panie Aleksandrze, wszystko fajnie, Kupiłem sobie takie EQC, w domu sobie naładuję, kupię sobie wallboxa i tak dalej, i tak dalej, do tego zaraz wrócimy, co to jest wallbox. Natomiast, wie pan, no nie przekonuje mnie ta propozycja, ponieważ nigdzie nie ma tutaj ładowarki w mieście. Są takie strefy w Polsce?
1: To jest południowa część Polski, gdzieś tam Bieszczady, część wschodnia Polski. gdzieś tam. Nie, nie, nie. Wieszczady to, tak. to u nas. Wieszczady to u nas, natomiast to jest ta wschodnia część e, kraju, która nie jest mocno zelektryfikowana i tam rzeczywiście pojawiają się tego typu zagadnienia. Z drugiej strony, jak popatrzymy na opinie chociażby Skandynawów, to bardzo doceniają zelektryfikowanie na całym Pomorzu, bo ilość punktów podwania jest naprawdę bardzo duża i tam nie ma żadnego problemu z kolei z poruszaniem się. Czyli po to szwedzki tylko teraz po prąd przejeżdżają.
0: Dokładnie. No właśnie. Dobrze, Aleksander, 450 km to jest realny zasięg tego samochodu, czy to jest tak, że to jest tylko z trybu WLTP, czy jakiegokolwiek innego, który ma pokazać, że ten samochód tyle może? Ile przejedzie rzeczywiście taki Mercedes, bo ja słyszałem przypadek kolegi, który przejechał tym samochodem 600
2: km? To możliwe? Jak najbardziej możliwe. Deklarowany zasięg to jest dokładnie 423 km, natomiast dosłownie kilka dni temu widziałem na Facebooku jeden ze znajomych dziennikarzy wrzucał zdjęcie, gdzie przejechał na jednym ładowaniu tym samochodem 450 km i jeszcze mu zostało 26 km zasięgu. Tutaj bardzo dużo rzeczywiście zależy od stylu jazdy, od planowania jazdy. Ten zasięg jest możliwy, ja nie mówię tu o warunkach laboratoryjnych, to absolutnie nie znaczy, że musimy jechać tylko w kółku po jednej trasie yy, i tylko w oparciu o komputer. Natomiast samochód ten daje bardzo duże wsparcie kierowcy, nie tylko yy, kiedy włączymy odpowiednie tryby, yy, kiedy będzie odpowiednio rekuperował, on nie tylko będzie dawał znać kierowcy z jaką powinien jechać yy, szybkością, jaką powinien jechać trasą, bo czasami na przykład warto jest wybrać trasę nieco dłuższą, ale bardziej płaską, wymagającą mniejszego zużycia energii, niż krótszą, ale przez góry, bo to, co nadrobimy teoretycznie tym krótszym dystansem, byśmy potem musieli stracić dłużej ładując ten samochód. Więc tak, to wymaga pewnego planowania, natomiast przy, jeżeli zaplanujemy, jeżeli będziemy słuchać, co nam ten samochód podpowiada, a nawet pedał gazu daje nam znaki, odbija e, niejako się, jeżeli jedziemy za szybko, jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, z całą pewnością dojedziemy 450 kilometrów, a nawet więcej.
0: Ja to podsumuję w ten sposób. Jest takie chińskie przysłowie. Jak masz dużo czasu, to jedź skrótem. Słuchajcie podcastu Pół Godziny z Gwiazdą. Pół Godziny z Gwiazdą. Janusz Grącki, Aleksander Żepecki, Rafał Jemilita i dyskutujemy o elektryfikacji elektryfikacji miast i wsi. Słuchajcie, dobrze, w takim razie mamy ten podpowiadający pedał i tak dalej, i tak dalej, styl jazdy. No dobra, a samo ładowanie. Przecież to jest straszna strata czasu. Musisz znaleźć ładowarkę, pod warunkiem oczywiście, że opierasz się tylko na zewnętrznej sieci, że jeszcze nie wyposażyłeś się w wallboxa. Czy warto mieć wallboxa w związku z tym? Czy to jest tak, że my jesteśmy na to gotowi, czy to jest drogie rozwiązanie? Janusz.
1: Tutaj Mercedes przychodzi z kompleksową ofertą, ponieważ posiada wallboxy w swojej ofercie, którą my mamy w ramach kontraktu, możemy uruchomić u każdego klienta indywidualnie. Więc to na pewno wallbox powinien być w każdym domu. Nawet zestawienia pokazują, czy, czy porównanie, że 50% ładowania mamy w domu, reszta to jest ładowanie najczęściej, kolejne 25% to jest biuro, w którym najczęściej spędzamy najwięcej czasu. Następne 25% to są miejsca gdzieś na mieście w różnego rodzaju lokalizacjach. Jak spojrzymy z tej perspektywy, to wallbox w domu, gdzie spędzamy najwięcej czasu i najmniej mocy potrzebujemy, czyli kosztu wdrożenia, jest tak naprawdę kluczowe. Jak popatrzymy na te wallboxy, które montujemy w domach, to moc jest na poziomie 3,7, 7,4 kW. Żeby przyłożyć to taki najbardziej ludzki język, to żelazko w okolicach tam dwóch kW, więc podłączenie dwóch żelazek nie zabije nam sieci w domu, w dowolnym domu czy w dowolnym wolnym bloku a z drugiej strony pozwoli spokojnie przez całą noc naładować samochód, żebyśmy mogli wyruszyć rano.
0: Wszystko fajnie, wspomniałeś, użyłeś takiego sformułowania dowolnym bloku, ale słyszałem, że w... są problemy z montowaniem takich urządzeń w miejscach, w których są wspólnoty. Jak to zrobić? No, czy są w ogóle takie problemy? No, Ja na przykład miałem. Bo Zadałem pytanie, czy mogę sobie zamontować wallbox. Usłyszałem, my nie wiemy, co to jest. A czy mogę podłączyć samochód elektryczny do gniazdka? Nie może pan, bo pan kradnie prąd. Jak z tym sobie radzić w Polsce?
1: Dzisiaj wydaje mi się, że to jest kwestia braku świadomości. Każdy, kto myśli o samochodzie elektrycznym, ma w głowie Tesla i ogromną stację ładowania, która pożera ogrom energii. Czyli tak naprawdę świadomość, tak jak rozmawiamy ze wspólnotami, to jest taka, że jak podłączymy tą stację, to po bloku trzeba było wyłączyć zasilanie. Jak zadam pytanie, czy w garażu, jak podłączę, nie wiem, odkurzacz plus żelazko, to wysiądzie cała instalacja, mówią, że nie. No i nagle zaczyna się ta dyskusja. Tylko cieszę się, że jest ten podcast i że będą mogli też posłuchać, w jaki sposób tego podejść, bo to nie są dzisiaj bariery. Zakłady energetyczne spokojnie mogą dodać dodatkowy licznik. Większość ładowarek oferowanych na rynku ma też swój licznik do rozliczania energii, bo jest to o tyle też istotne, że dzisiaj, gdy mamy ten wallbox z domu to ładujemy ten samochód jednak w domu. I w jaki sposób nasz pracodawca miałby nam zwrócić koszt podróży, jeżeli nie mamy karty na stację paliwową? I tylko... nie chcemy
0: go naciągać, krótko mówiąc.
1: I nie, nie chcemy go naci... tego pracownika naciągać, bo dajemy pracownikom auta elektryczne, bo najczęściej właściciele Mercedesów to jednak są to duże firmy. Więc w tym momencie możliwość rozliczenia tej energii zwrotu swoim pracownikom to jest na pewno ta kwestia, która w tej chwili też ma dosyć duże znaczenie.
0: Okay. Aleksander, pytanie do Ciebie jest troszkę mm, o szerszym zakresie, powiedziałbym w ten sposób. Mianowicie Mercedes, generalnie koncern Daimler stawia na y, car sharing, na różnego rodzaju łączenie ze sobą y, krótkoterminowych rozwiązań komunikacyjnych. Y, w Polsce już mamy elektryczne taksówki, Wprawdzie nie Mercedesa, ale chciałbym zadać Ci pytanie, czy jest jakaś szansa na to, że zobaczymy elektryczne samochody Mercedesa właśnie jako taksówki, jako elementy systemu transportowego miasta przyszłości.
2: No, to nie do końca prawda, co powiedziałeś. Mercedesy nie, ale smarty elektryczne już po Warszawie jeżdżą, chociażby w firmie Panek. I mamy zamiar, oczywiście w przyszłości, bardziej upowszechnić takie właśnie samochody. To jest oczywiście element całej szerszej strategii wdrażania elektromobilności na nasze drogi. No, z jednej strony musimy właśnie uświadomić ludziom, jak wygląda ładowanie chociażby. Z drugiej strony musimy też troszeczkę przekonać firmy, takie jak korporacje taksówkarskie, czy takie jak właśnie carsharingi. Natomiast już teraz widzimy, tak, jest bardzo duże zainteresowanie tym. No zresztą w Warszawie samochodów elektrycznych jeździ, jeździ dosyć sporo. Faktycznie większość jest należy do konkurencyjnych marek. Co nie zmienia faktu, że mnie to i tak cieszy, że one jeżdżą, bo, bo w tym momencie my wszyscy razem, wszystkie firmy motoryzacyjne walczą raczej o budowanie świadomości, żeby klienci zaufali, że ten samochód naprawdę ma sens. Że w momencie, kiedy zwłaszcza jeździmy po mieście, gdzie szczególnie w dużych miastach Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, to nie jest taki duży problem, że aby ten samochód naładować, bo tych punktów ładowania trochę jest. W tym momencie to jest tani, wygodny, cichy i ekologiczny środek transportu.
0: Super, zaintrygowałeś mnie tym sformułowaniem. Trzeba nauczyć ludzi, jak ładować. Ach, ten język polski. Słuchajcie podcastu Pół Godziny z Gwiazdą. Podcast Pół Godziny z Gwiazdą. No to Aleksander, jak będziemy uczyć ludzi poprawnego ładowania.
2: No właśnie, to jest jedna z przyczyn, dlaczego tutaj akurat jesteśmy razem z, z Januszem. Nasze firmy współpracują właśnie w zakresie ładowania na czym polega ta współpraca? Otóż, jak wspomniał Janusz, większość ładowań samochodów elektrycznych odbywa się albo w domu, albo w miejscu pracy. Dlatego niesamowicie ważne jest, żeby oferta samochodu elektrycznego była też uzupełniona o ofertę odpowiedniej stacji ładowania, wraz z montażem, wraz z usługami polegającymi na sprawdzeniu, czy w ogóle ładowarkę można zainstalować w danym miejscu, oraz ewentualnym późniejszym serwisem. I my razem w sensie firma Mercedes więc Polska oraz firma Engie stworzyły wspólnie właśnie taką ofertę, dzięki której klient przychodzący do dealera Mercedesa może na jednej fakturze za jednym, że tak powiem, zamachem zamówić kompleksową usługę, dzięki której na końcu ma zarówno samochód, jak i swoją domową stację ładowania, żeby nie musieć się później o ładowanie martwić. Bo tak jak wspomniałeś, no... Czy to jest duży problem? Jeżeli mam ładowarkę w domu, czy, czy ty dużo tracisz dziennie czasu na ładowanie telefonu? Nie, w ogóle się nad tym nie zastanawiasz. Oczywiście, gdybyś chciał ładować ten telefon w galeriach handlowych, w punktach ładowania, no to pewnie byłoby to irytujące, traciłbyś dużo czasu, ale jeżeli faktycznie ładujesz na co dzień w domu, to powiedziałbym, że tracisz jeszcze mniej czasu niż przy tankowaniu samochodu, bo jednak, żeby zatankować na tą stację musisz pojechać.
0: No dobra, no? okej, okay, wszystko fajnie, tylko, że yy, odwracając sytuację, to podczas ładowania też potrzebny jest ci czas. Okej, okay, jeżeli Gdzieś mamy supermarket, do którego możemy sobie pójść w tym czasie. Kiedy mamy powiedzmy szybką ładowarkę i mamy godzinę szybkiego ładowania, tak, żeby no, 80% akumulatora pozwoliło nam jechać dalej. To jest sytuacja idealna. Mamy godzinę, możemy sobie coś zjeść, możemy coś wypić, możemy pójść na zakupy z żoną, z dziewczyną i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Ale w Polsce wciąż. jest... Jest wiele takich ładowarek, do których na przykład po godzinach pracy instytucji nie da się wjechać. Albo na przykład są ładowarki, które do, przy których
2: ludzie normalnie parkują i nie możesz się podłączyć. Co wtedy? No właśnie dlatego potrzebujemy ładowarki przydomowej, bo wtedy jesteś zupełnie uniezależniony od tej publicznej infrastruktury. Mając samochód nawet nie elektryczny, nawet hybrydowy, posiadający te 50 km zasięgu, na co dzień poruszając się po mieście, raczej tych 50 km nie przekraczasz. Po czym wracasz do domu... Parkujesz samochód, podłączasz go do ładowarki i, i w ogóle nie myślisz nad tym, że się ładuje. A w nocy on się naładuje, nawet robisz dobrze sieci energetycznej, ponieważ jak wiemy, w nocy jest spadek zużycia energii i raczej mamy problem z tym, że te, te sieci w nocy nie, nie ma po prostu z tą energią co zrobić, a przy okazji energia w nocy jest po prostu tańsza. I, a wsiadasz rano do samochodu, samochód jest naładowany, straciłeś 10 sekund, żeby włożyć wtyczkę, i kolejne 5, żeby ją wyjąć.
0: Dobra.
1: Janusz. Chciałbyś coś dodać, bo widzę, że w blokach startowych. Tak, jest jedna jeszcze kwestia, jak robimy raporty i porównania tych samochodów, chociażby ostatni raport dotyczący testowania Vito i Evito, uwzględniliśmy kwestię kosztów związanych z eksploatacją, bo o tym też warto powiedzieć. Więc tutaj wychodzi, że ładowanie w domu, czy właśnie przy danej firmie jest dużo tańsze niż ładowanie na mieście. Dzisiaj jeszcze mamy sporo ładowarek, które dają prąd za darmo, Natomiast w momencie, kiedy zostaną uruchomione koszt taryfy, koszt jakby amortyzacji całości stacji, przy szybkiego ładowania, chociażby w galeriach, będzie odpowiednio wyższe. Co będzie i tak tańsze niż benzyna, natomiast jeżeli chcemy porównywać koszty dzisiaj inicjalne zakupu auta, które jednak są jeszcze chwilę droższe i ta wartość, żeby mogła nam być zrekompensowana w funkcji czasu, to wymagają chociażby zasilenia odpowiednio tańszą taryfą energetyczną.
0: Słuchajcie, na koniec naszego spotkania mam do was pytanie troszkę filozoficzne. Dla kogo jest samochód elektryczny?
2: Ja myślę, że jest przede wszystkim dla osób świadomych, które będą w stanie wykorzystać te ogromne zalety samochodu, które już, z których już dzisiaj możemy, możemy korzystać. Chcą nie martwić się o zanieczyszczenie, chcą nie tracić czasu na stacjach benzynowych, chcą przy okazji mieć wiele emocji wynikających z tego samochodu, bo przecież te samochody mają świetny moment, dużą moc. No i być może troszeczkę też się wyróżnić, bo ten samochód jest po prostu fajny.
1: Janusz? Dla mnie jest to samochód do poruszania się głównie po mieście. Zaleta chociażby poruszanie się w obu pasach w Warszawie jest na pewno nie bez znaczenia. Parkowanie w centrach miast bezpłatne, czyli jeżeli ktoś pracuje w centrum bądź, bądź mieszka w centrum, to jest na pewno rozwiązanie, które bardzo szybko doceni wartość auto elektrycznego. A ostatnia kwestia to jest na pewno kwestia serwisowania, koszt serwisowania, które są wyjątkowo niskie, bo nie ma prawie co się zepsuć. A ostatnia rzecz to są te emocje. I jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to naprawdę zachęcam, żeby dotknął, przejechał się i zobaczył, czym się różni ta cisza i to czucie przyspieszenia we własnym aucie.
0: Te samochody są niesamowicie ciche. Oczywiście ja bardzo kocham gang silnika, zwłaszcza takiego wielocylindrowego widlastego. Bardzo to jest przyjemne, ale w mieście potrzebuję samochodu spokojnego i dlatego kupiłbym samochód elektryczny, bo w nim jest cicho. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za to, że z nami byliście. Bardzo dziękujemy za to, że słuchaliście podcastu pół godziny z gwiazdą. No i to nie jest ostatnie słowo. Czekajcie na następne
1: odcinki. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękujemy.